0: Saludos y bienvenidos. Ya llegó el momento donde tenemos el espacio para escuchar el programa Cuidando la Creación. Este programa, les recordamos que es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde... Si no hay ningún retraso, si no hay ninguna dificultad, por Radio Paz AM 810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. Y siempre le damos mayor atención ¿verdad? a todo lo que acontece en o desde el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM, los sábados para los madrugadores a las 7 de la mañana. También lo pueden escuchar a través de internet, ya sea en cualquier plataforma que les permita conectarse con las estaciones de Radio de Puerto Rico, y ahí usted puede buscar Radio Oro FM eh, 92.5 o Radio Paz 810 AM. ¿Bien? Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual que tenemos ¿verdad? desde la pandemia, ya van los nueve meses, mi gente. Muy bien. Y después de nueve meses de estar en una cuarentena súper mega extendida, hoy vamos a conocer la página web Siete Continentes con alguien que hemos tenido anteriormente, pero desde otro tema. Está bien. Esta es otra faceta de este ser humano. Y es de Amy Fillet Horta eh, Rivera, a quien le damos la bienvenida.
1: Saludos. Buenos
0: días. Esto es sorpresa, Amy, porque siempre te hemos visto en la parte de ELA, en la parte energética, y ahora de momento siete continentes. Eso ya nos tendrás que contar, pero no vienes sola, viene acompañada de Vanessa Alexandra Cortés Aguayo, a quien le damos la bienvenida. Hola, saludos a todos. Qué bueno, es la primera vez de Vanessa, así que vamos a tratarla con cariñito, ¿verdad?, y nos alegra muchísimo que puedas estar aquí. Y ya se está haciendo habitual y con mucha alegría la presencia de Felicita Burgos Hernández, quien es coordinadora de la Red Continental Cristiana para la Paz. Bienvenida, Felita, que es como te decimos.
2: Gracias, encantada de saludarles. Dios les bendiga.
0: Bien. Y me parece que está en el área sur del archipiélago Alberto José Cardona Pedraza, a quien le damos la bienvenida.
3: Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, y del área de Guaynabo tenemos a Jacqueline Torres Martínez.
4: Saludos a todos y a todas, bienvenidos para a todos, eh, gracias por acompañarnos a este programa educativo y hoy con un tema bien interesante y distinto, así uh -huh. que para ustedes.
0: Qué chévere, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Amy... Tú nos tienes habituadas a que cuando vienes aquí al programa nos estás hablando de las actividades de ELAC o de lo que se está haciendo con respecto a la eh, generación de energía en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo es? Este? Se me olvidó la propuesta de
5: Queremos Sol,
0: de Queremos Sol, etcétera. Pero ahora nos vienes con una propuesta un tanto distinta, aunque también puede estar media vinculada, ¿verdad? Pero vamos refrescante sobre todo y es esto de la página web Siete Continentes ¿está bien? así que nos tienes que hablar y explicar qué es eso de la página web Siete Continentes
1: eh, Gracias Lizy, Jacqueline, Felita eh, le voy a dar el espacio a, a mi socia, amiga compañera de viajes a, a Vanessa <risas> Alexandra para que nos no haga gracias, esa sí. presentación <risas> muy bien
6: bueno, Siete Continentes nace de, de un montón de preguntas que la gente nos hacía. Amy y yo somos amigas hace más de 15 años.
5: Okay. Eh, ayer estábamos
6: sacando cuenta y no debemos de hacerlo muy a menudo porque nos entra como, como un poquito de taquicardia. Pero,
0: pero somos no amigas.
6: Bueno, pues somos amigas hace más de 15 años y compartimos la pasión por viajar y por conocer eh, culturas nuevas. Así es que entre las dos, ¿verdad? Por nuestras partes siempre hemos viajado y hace un tiempo, o sea, hemos hecho viajes juntas, pero desde un tiempo para acá decidimos viajar eh, más a menudo juntas para poder eh, desarrollar este proyecto que, que tenemos, ¿verdad? Eh, que se llama Siete Continentes. Uh -huh. eh, nos pueden encontrar en 7continentes.com y en todas las, eh, bueno, por lo menos en Facebook y en Instagram como 7continentes también. Uh -huh. Y entonces en, este, en, en esta plataforma nosotros lo que queremos es llevar una manera, eh, decirle a las personas cómo nosotros viajamos, cómo nosotros hemos tenido también que pasar por unas situaciones que nos han llevado a ser un poquito más expertas en, en, en a la hora de viajar, y que no hay, no hay problema porque esto es un constante aprendizaje eh, pero entonces siempre nos preguntaban, ¿cómo ustedes viajan? ¿cómo ustedes han llegado a tantos lugares eh, tan jóvenes? y pues nosotros decidimos hacer esta plataforma para llevarle ese mensaje a todas las personas que no tienen por qué sufrir que con que hagan unos arreglos a lo mejor en su, en su área financiera eh, se propongan, se pongan unas metas, eh, lo pueden trabajar y pueden llegar a donde sea. Amy eh, ha estado en los siete continentes, incluyendo la Antártida. Yo estoy en proceso, eh, así es que <risa>
0: me encanta. Estás en proceso. voy yo estoy en proceso.
6: Pero no importa cuánto te tardes, lo importante mm. es que tú si tu meta es llegar a los siete continentes, que te proponga llegar, eh, llegar a ellos. Y eh, en, en esta plataforma nosotros tenemos, por ejemplo, como todos los lunes, tenemos una sección que se llama First Class Monday, en uh -huh. donde de una manera rápida, ágil, eh, a veces son videitos de un minuto o menos, a veces yo me voy un poquito y me extiendo un poquito más porque a mí me gusta hablar. Uh -huh. eh, <risa> eh, pues First Class Monday es una manera rápida de, de, de aprender uh -huh. cosas eh, que te van a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de viajar. Uh -huh. Tocamos mucho eh, la, los temas de qué cosas llevarte, etcétera, etcétera. Así es que los invitamos a que por lo menos estos lunes sean fieles con nosotros porque nosotros no fallamos y si fallamos nos disculpamos y lo subimos después. <risa> me parece chévere. Eh, sí. La primera pregunta que me salta, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes
0: dicen que han viajado, en el caso de Amy que ha llegado, ¿verdad? Hasta un lugar tan frío como el que ha llegado. Eh, es La pregunta es, ¿cómo costear los viajes? Sí. Porque, digo, ¿verdad? Me ha tocado viajar a Europa o a al continente africano y yo sé que los costos no son tan verdad tan baratitos en ocasiones qué trucos hay o cómo ustedes logran hacerlo
1: sí eh, pues Ajá. mira yo lo veo como dos hay dos áreas mayores verdad uno tiene Ajá. que ver de cómo tú manejas tus finanzas personales y la otra parte son las estrategias que tú utilizas para viajar. Por ejemplo, en nuestros talleres, nosotros hemos dado varios talleres y siempre recomendamos, verdad cada cual tiene sus su gustos de cómo viajar, ¿no? Uh -huh. Pero por lo menos yo, eh, yo dije, mira, los hoteles son caros, yo no puedo pagar un hotel, ¿no? aunque quisiera y son cómodos y son preciosos, no está dentro de, mi, de mis posibilidades en uh -huh. este momento. A lo mejor en el futuro sí. Pues yo, mira, yo busco otras maneras de viajar. Por ejemplo, están los hostales que han... Eh, que los hostales yo creo que tienen una mala fama, porque también había una película hace muchos años este, de, de esas de suspenso sobre, sobre los hostales. Entonces, pues se, se tiene eh, esta percepción negativa normalmente hacia los hostales, pero a mí me encantan los hostales. Eh, por ejemplo, en algo sencillo que te puedo decir es que los hostales te permiten conocer a otras personas. Yo normalmente viajo sola. Entonces los hoteles te permiten que otras, conectar con otras personas que están viajando solas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo cuando viajé a Camboya, yo pagué 6 dólares por noche. Wow. Y Camboya es un país bastante barato que yo podía pagar hoteles allá que costaban 40 dólares la noche. Pero uh -huh. imagínate, wow. yo viajé a Camboya por 1.800 dólares durante 10 días, y viaje gran parte del país. Así que entonces una cosa es, ¿verdad? Tú empezar a buscar esos tips, que los volvemos y, y repito, los damos ¿verdad? en First Class Monday todos los lunes, uh -huh. eh, buscar esos tips de cómo entonces tú puedes eh, abaratar un poco los costos, ver uh -huh. las, las temporadas, si viajas en temporada alta, te va a salir un poquito más caro versus viajar en temporada baja. Uh -huh. eh, así que ahí eh, bajan los costos de la... De la eh, ¿Cómo es que se llama? Airfare, perdón, que lo estoy pensando en la tarifa inglés.
4: aérea.
1: La tarifa aérea, entonces lo empieza a bajar. Si tú vas a viajar en taxi versus, versus eh, transporte público, y eso va a depender mucho del país, porque países, uh -huh. que, eh, y Vanessa, ¿verdad? Sabe que en, en Barcelona, me, yo, yo nunca he ido a Barcelona, pero Vanessa fue y Vanessa me cuenta que en Barcelona los taxis son más baratos que. Que el transporte público. Los, pero algo así, ¿verdad? Entonces, ellos, ellos han bien.
0: manejado para que eso sea así. Ok. Uh -huh. Disculpa, Eva. No hay problema, no, pero es interesante cómo también se ha hecho el ajuste, ¿verdad? Para que entonces los taxistas se beneficien del proceso.
1: Qué Exactamente. Bien. Entonces es, tú empezar a hacer, yo hago mucho mucha investigación cuando voy a viajar uh -huh. para ver es lo que, ¿cómo es que yo puedo viajar de una manera un poco más barata, pero eh, que no, verdad, no sacrificar mi comodidad dentro de ese país? Y va a ser bien diferente entre los países. No es lo mismo, verdad, tú viajar en Europa, por ejemplo, que es bien caro, a tú viajar, por ejemplo, en Asia o viajar en Latinoamérica, que los costos tienden a ser un poquito más bajos. Así que tú empezar a buscar esos, esos países que a lo mejor, verdad, si tú quieres viajar mucho, esos países que son un poquito más económicos y buscar, verdad, dentro de esas opciones.
0: Ok, Vanessa.
1: Un ejemplo de esto es,
6: nosotras fuimos a Australia y hablamos mucho de ese viaje porque fue significativo para nosotras. Uh -huh. Y cuando viajamos a Australia nosotros habíamos investigado y dijimos, bueno, mil dólares es algo normal para un viaje de dos semanas aproximadamente, Uh -huh. son dos semanas y un poquito más porque entre viaje y viaje son un montón, y son de, muchas
0: horas de viaje de muchas horas ¿Verdad? Eh,
6: pero 5.000 era nuestro nuestro ¿verdad? Nuestra, nuestro budget inicial uh -huh. y cuando tú tomas buenas decisiones y te organizas puedes entonces viajar a Australia por menos de mil dólares como lo logramos hacer nosotros de un budget inicial que nosotros teníamos de mil dólares lo logramos bajar a... mi ¿cuánto fue?
1: mil el... ¡Wow! Y eso wow. es lo que nosotras hacemos, que nosotras nos ponemos un tope, verdad uh -huh. buscamos información de más o menos cuánto las personas gastan en ese país. Ponemos ese tope y decimos, mira, de aquí no, nosotras no nos vamos a pasar. Y nosotros uh -huh. dijimos, que okay, si de aquí no nos vamos a pasar, ¿cómo yo puedo lograr? Entonces, tratar de... A todo a, lo más que yo pueda. Y viajamos, eh, fueron 17 días. Eh, 14 días dentro de Australia Y entonces los otros días eh, Tratando de llegar y, y, y Día y medio para llegar y para salir
6: sí, sí, Día y medio sí, sí. y día y medio sí. wow. eh, Lo importante de esto es que Muchas personas Y esto es lo, lo más que nosotros recalcamos uh -huh. Yo siempre digo Que hagan un bucket list Y le pongan una fecha una fecha aproximada De cuando tú te quieres ir
5: okay.
6: Luego de esto tú trabajas para eso Para uh -huh. hacer realidad ese, eh, Esa meta pero si te tardas uno, dos, tres años, porque nosotros nos tardamos aproximadamente dos años más o menos planificando este viaje. Uh -huh. No fue un viaje que fue de la noche a la mañana. Eso te permite tú organizarte y poder tomar las mejores decisiones con respecto a ese viaje y entonces ahorrarte casi dos mil dólares como hicimos nosotras en un viaje que pudo ser mucho más y que tenemos que mencionar que uh -huh. no nos quedamos en lugares eh, eh, cuestionables. Todo, en todo <ríe> los, nosotros utilizamos mucho los hostales, eh, uh -huh. nos quedamos en hostales, eh, y tuvimos una amiga también que nos quedamos una sola noche en la casa de ella, pero todos los hostales a los que fuimos, todos eran hostales muy buenos, eh, que ofrecían otros servicios, que incluía eh, el costo, Uh -huh. Y tenían actividades también, así es que es todo cuestión de organizarte, organizar tus finanzas uh -huh. y, pon y proponértelo. Escuchando la lista de Darilla Sí, que, que también este,
4: pienso que tam, debe, en esa organización y preparación de uno también decidir qué temporada es la mejor para visitar ese país, uh -huh. eh, dependiendo también de tus gustos, de tus preferencias. Uh -huh. Si yo quiero ir en la época que hay una florecida, por ejemplo en Holanda, la época de los tulipanes, o quiero uh -huh. ir en España, la época uh -huh. de Semana Santa, verdad para, uh -huh. para participar de esa parte de religiosidad. O sea que dependiendo de los gustos de uno, o como por ejemplo Orlando Merga. ¿verdad? nuestro amigo que va al oeste de la Nación Americana para las épocas de otoño, porque le encanta como fotógrafo ¿verdad? Uh -huh. de tomar fotos de, de, del otoño de, 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 las, de los bosques. O sea que también es una, esa planificación también implica uno seleccionar la época que uno prefiera ir, o uh -huh. también, por ejemplo, épocas del año que, que no sean de, de desastres naturales, ¿verdad?
6: O de uh -huh. eh, muchas lluvias, ¿verdad? Nosotros también nos enfocamos cuando buscamos un lugar eh, uh -huh. o la fecha en la que queremos ir, uno, tomando en consideración, obviamente, el tiempo que nosotros tenemos disponible para ir al lugar, uh -huh. y dos, buscar eh, sobre todo las temperaturas, uh -huh. cuánta densidad de, de turistas va a haber en ese momento. Eh, uh -huh. Ahí, por ejemplo, en Barcelona... Uh -huh. hay, hay veces en el año donde la, la cantidad de turistas sobrepasa la cantidad de la población. ¡Wow! Este, y, y entonces, eh, en ciertos lugares, debo mencionar. Uh
5: -huh.
6: Y entonces, aparte de que Barcelona a veces, lo, lo de Barce las personas de Barcelona tienen un poquito de... <ríe> yo noté como... No, no es que eh, se enfadan, pero pero sí tienen, le tienen cosita a los turistas por eso por eso. Imagínate, mismo. si llegan en esta sí, cantidad. <risas> exacto, si tú, tienes un, si tú eres una persona que no te gusta estar eh, pegada a mucha gente uh -huh. y quieres visitar un país, pues entonces eh, tu prioridad va a ser buscar esas temporadas en las que, uno, se acomoden a tu temperatura, ¿verdad?, a tu temperatura que más te, más te agrade, uh -huh. y dos... Eh, que entonces ese país no esté tan lleno como, ¿sabes? Como en otras en otras ocasiones. Mm -hmm. Y nosotros tomamos siempre en consideración eso. Queremos estar con mucha gente, no queremos estar con mucha gente. Queremos pasar mucho frío, no queremos pasar mucho frío. Verificamos eh, mm -hmm. cuando yo les digo y no les miento mm -hmm. que nosotros ponemos en en lo, en nuestros teléfonos el país, para verificar las horas, como a qué hora es esto, las horas de diferencia, uh -huh. e ir monitoreando cómo se comporta el weather, o sea, el, el, la, el clima, el clima uh -huh. en ese momento. Uh -huh. Y entonces ahí nosotros, al igual que también lo hacemos con, con los aviones, monitoreamos cómo se comportan los vuelos que nosotros vamos a estar tomando uh -huh. para así saber si nos podemos arriesgar, por ejemplo, a, a tener un layover más corto, si tenemos tiempo de salir en esa ciudad eh, en el layover porque es muy grande. Uh -huh. Son cositas que nosotros tocamos en nuestro blog que te van a ayudar a tú pasar una mejor experiencia viajando y sacarle el máximo provecho a tu viaje.
0: Qué bien. Eh, escuchándote, Vanessa, de momento recordé, yo tuve la oportunidad de ir a... Bolivia en el 2018 y en Panamá, obviamente hay que hacer esta escala, ¿verdad? Y en Panamá eh, teníamos como válgame, como 6 o 8 horas de, de espera y Panamá en el aeropuerto tiene una oferta para los viajeros que están así en tránsito para ofrecerles dos tipos de viajes eh, de turismo en lo que uno espera, en vez de quedarse esperando en el, en el aeropuerto, uno poder salir uno es eh, a un centro comercial y el otro es poder llegar obviamente a lo que viene siendo el canal de Panamá y ese es recomendado para las personas que tiene, tienen más de cinco horas disponibles y fue muy interesante porque pues uno sí tiene que salir es la primera yo siempre he ido a Panamá al aeropuerto pero sí. es la primera vez que salía del aeropuerto así que tuvimos la oportunidad no eh, un hermano de los maristas, eh, Balvino eh, Juárez, a quien le saludo con mucho cariño, me dice, nos animamos, y yo, dale, vamos, porque vamos juntos por lo menos, ¿no? Y entonces lo hicimos, eh, para él era la primera vez también, y me dice, es la primera vez que tengo tanto tiempo para esperar en, en Panamá, y qué bueno que lo podemos invertir así, conociendo, ¿verdad?, algo más que el aeropuerto, porque ya uno conoce más o menos las tiendas ¿no? del aeropuerto y dónde tomar buen café o dónde tomar <risa> un buen o lo que sea. Y en ese aspecto tuvimos la oportunidad de hacerlo y de verdad que fue una chulería. Y fue por eso, porque preguntamos y sé qué vamos a hacer con todo este tiempo. Entonces, al preguntar en el área de información del aeropuerto, nos dijeron, pues miren, están a tiempo para hacer uno de dos viajes. Y optamos por ir al canal y de verdad que fue una chulería. Y fue esa no fue planificado previo, eso fue allí, ¿verdad? Cuando realizamos, wow, vamos a esperar demasiado mucho tiempo, ¿qué hago? verdad Ya estábamos viendo cuánto nos iba a doler la espalda o la cintura, ¿verdad? O la sentadera. Así que el poder tener la oportunidad de salir del aeropuerto fue magnífico. Así que conozco de Panamá el canal. Y otras áreas, ¿no? Porque te dan un paseo, lo más interesante por la ciudad vieja y demás. Pero es eso, es el preguntar, el buscar, el, el indagar.
6: Porque hay oferta. Sí. Hay oferta, y hay ofertas no interesantes. Podemos tener, no podemos tener miedo a la hora de preguntar. Uh -huh. eh, como parte de nuestro proceso también nosotros antes de... de en, bueno, en el momento de la planificación, nosotros hacemos uh -huh. eso. Entramos en páginas y le preguntamos a locales de ese país, a ver qué nos recomiendan. Porque okay. una cosa es la experiencia turística que siempre te quieren, eh, te venden, o que el país siempre promociona, y otra muy diferente es la experiencia que tenemos, ¿verdad? Nosotros como locales en nuestro país. Mm -hmm. Por eso siempre es importante hacer esa investigación y añadir ese, esa voz y esos comentarios eh, de la gente local para que tú puedas sacarle el mayor provecho al viaje y conocer y llevarte a, a veces, a veces las compañías de turismo uh -huh. no, te, te dejan por encimita de la riqueza uh -huh. del país. Y no hay nada más, más bonito que tú vengas donde un puertorriqueño y le preguntes, mira qué tú me recomiendas, y yo vengo y te digo, mira, la fondita de Doña Juana en tal pueblo, uh -huh. en tal lugar y eso pues a lo mejor la compañía de turismo no, no te lo va a recomendar y siempre te va a recomendar la casita blanca el uh -huh. restaurante, el otro y yo te estoy diciendo que por la mitad de lo que pagarías en la casita blanca o en cualquier otro comerías mejor. comerías mejor eh, comerías mejor más barato y uh -huh. yo me aseguro a ti que puedes tener hasta una mejor experiencia porque te van a atender con un cariño especial porque uh -huh. en otros lugares Usualmente eh, la gente es más cálida, es todo más rico en, en, en cuestión de cultura. Sí, sí, sí. Esa investigación es, eh, es primordial, sí. Felita, ¿tú querías este,
2: aportar? Sí, eh, el, el hecho de que a veces uno no, no se atreve a viajar eh, sin unas excursiones y sin unas cosas ya como como previamente uh -huh. programadas. Porque uno pues piensa en la seguridad y en, en todas la, la, las preocupaciones, ¿verdad? Normales que uno tiene de llegar a un lugar extranjero donde uno, uno donde uno no conoce. Uh -huh. eh. Entonces la pregunta es eh, si, el, si ellas ven como una buena estrategia que tú ya tengas tus excursiones y todo tu viaje completado antes de llegar al, al lugar o ustedes llegan y luego entonces empiezan allá averiguando con los locales y con las personas allá en el país qué, qué van a hacer, qué, mm -hmm. qué les conviene hacer.
1: Sí, mira, hay diferentes maneras ¿verdad?, de, de hacerlo y hemos conocido a, a varias personas que son blogueros también que viajan de una manera bien diferente a la de nosotras. Por lo menos a la de nosotras, eh, y yo he logrado tratar ¿verdad? de ser flexible en los últimos años, es de planificar todo. O sea, yo sé en dónde yo me voy a quedar, a qué hora el check-in, cuándo el check-out, eh, dónde, ¿verdad?, qué método de transporte yo voy a utilizar de llegar al hotel, ay, perdóname, de llegar al aeropuerto, al hostal, eh, viceversa, cuáles son las actividades, si yo voy a hacer las actividades, por ejemplo, en una ciudad, si las actividades yo las voy a hacer caminando, o voy a buscar una excursión, porque a pesar de que uno planifica sus propios viajes, no Ajá. significa que no puedas conseguir una excursión en ese lugar. Por ejemplo, en Australia, nosotras conseguimos una excursión eh, en unos viñedos. Pues entonces, ellos nos buscaban cerca de donde nosotros nos estábamos quedando, y entonces Ajá. nos llevaban allá, nos regresábamos, y entonces buscamos de ahí mismo, de, de, de los sitios que nosotros sabíamos que, nos, que, que queríamos visitar ahí entonces nosotros seleccionábamos los lugares donde nos íbamos a quedar, pero por lo menos yo voy ¿verdad? siempre bien, bien estructurada y en los últimos años ¿verdad? como había dicho, he tratado de ser un poco más flexible porque hay veces que yo antes por ejemplo me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a las 10 de la noche porque quería verlo todo y pues uno también necesita como unos descansos porque después uno termina uh -huh. como, como cansada después del viaje y después tras... de las vacaciones para poder recuperarte de las vacaciones exactamente, entonces hemos ido como un poco verdad cambiando, cambiando esa perspectiva y esos ritmos en, en que uno viaja, pero sí porque entre más por lo menos desde nuestra perspectiva entre más tú puedas planificar, tú puedes controlar los precios, específicamente por ejemplo me pasó en Camboya que yo no hice la planificación de ir de una ciudad a otra y dije, ay no importa yo lo hago allí, y hay un montón de autobuses ¿qué pasaba? yo no sabía que había un festival de una ciudad a sí. otra y todos los autobuses estaban llenos. Y ya yo tenía mi reservación de donde yo me iba a quedar y yo tenía exactamente los días en que yo iba a ver unos templos. Pues entonces, ¿qué sí. pasó? Correr de un lugar a otro para poder, este, eh, poder llegar a, ese, a, a esa ciudad y entonces logré conseguir un espacio específico para mí. Y entonces yo desde esa dije, no, 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 no. Yo los próximos viajes, tú sabes todo, ¿verdad? Todo el detalle mm -hmm. para que nada de esto me, me pueda ocurrir, que de momento me quede donde no me tenga que estar quedando. <risa>
0: y <risa> iba a preguntarte eh, por ejemplo, con esto de los hostales eh, ¿cómo hacen la búsqueda en internet? Eh, ¿hay alguna página en particular o simplemente escriben hostales de tal país o de tal ciudad y ahí van al azar virando? ¿cómo lo hacen? Bueno,
6: lo, lo primero que uh -huh. uno tiene que tomar en consideración es que no siempre lo que funciona en un país funci funciona en otro, okay. entonces uno tiene que primero evaluar uh -huh. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el método más efectivo en ese país? Por ejemplo, lo que hay veces que los hostales en aquí en Puerto Rico uno no ve mucho hostal, uh -huh. eh, es algo que realmente se está despertando ahora, por ejemplo nosotros cuando fuimos a Guayama hace poco nos quedamos en un hostal muy bonito, pero no es la norma en Puerto Rico, por uh -huh. ende. Lo que esto significa es que tú tienes primero que hacer una investigación del lugar y verificar cuáles son los alojamientos, cuál es el costo de estos mm -hmm. alojamientos y cuáles eh, son los servicios que ofrecen, además de tomar en las consideración. Las opiniones. Aparte de las opiniones, tomar en consideración, y esto es sumamente importante porque puede representar algo bien importante en tu viaje, dónde está ubicado. Ok, si, por ejemplo, tú encuentras un hostal que está uh -huh. a una hora de donde tú vas a hacer todas tus cosas y uh -huh. te vas a gastar más en transporte, pues uh -huh. a lo mejor te, te cuesta un poquito menos quedarte en un hotel y tú vas, ¿verdad? Tú vas eh, uh -huh. midiendo más o menos eh, los costos, si a lo mejor no es un, no es una brecha muy grande, pues puedes entonces optar, optar por el, por el hotel, uh -huh. tomar en consideración eso, <coughs> este, Interesante. Uh -huh. se me se me olvidó la
1: pregunta <risa> Yo me fui, me fui pero. No, 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 quería quería dar una, una anécdota, a eso que estaba uh -huh. diciendo esa que a mí me pasó en Namibia, en África, que yo también con la mentalidad verdad me voy a quedar todo el tiempo en hostales. Entonces busqué uno que me quedaba a afueritas de la ciudad, tú sabes, en la, la ciudad que yo estaba era Swakomon y era, era una ciudad bien pequeña, pero quedaba un poquito afuera, porque yo dije no, yo me tengo que ir barato todo. Y uh -huh. cuando yo me doy cuenta que no hice la investigación bien, el hotel donde me, originalmente me habían recomendado quedaba justo en medio de la ciudad. Iba a pagar un poquito más, pero uh -huh. realmente cuando yo miré lo que yo pagué en taxi uh -huh. y di venir a cada vez que, que, que iba a la ciudad, pues realmente yo dije, mira, no, más, me hubiera quedado en el hotel. Y en lo que estaba uh -huh. diciendo esa no todo, no todo va a funcionar uh -huh. en todos los países o en, dentro del mismo país, eh, dependiendo de los, si son ciudades o áreas un poco más rurales, pues van a ser bien diferentes, entonces es importante, ¿verdad?, tomar eso en cuenta de, de, uh -huh. de, 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 de qué es lo que tú quieres hacer y cuán lejos, ¿verdad?, va a quedar. Que siempre recomendamos que quede 15, ¿verdad?, si es eh, lo más lejos, 15 minutos, eh, si es ciudad, si es, si es un poquito más lejos, pues entonces uh -huh. que quede más cerca, eh, ¿verdad?, va, va a depender.
6: Muy
1: Algunas bien. de las páginas que uh -huh. nosotros
6: recomendamos para buscar, por, por ejemplo, hostales, Uh -huh. es este, Hostel World, ¿verdad, Amy? Y Backpacker, United Backpackers, o cualquier página, eh, pueden poner en el search en Google, eh, uh -huh. fácil hostales en tal lugar, okay. eh, y hacer un, un research eh, bastante rápido, usualmente esa información aparece súper rápido y casi siempre te aparecen los mejores hostales eh, arriba, así es que con eso no entiendo que no van a tener problemas, bien importante leer las, las letras pequeñas y la, los comentarios de las personas porque pueden ocurrir sorpresas de esto también si te, por ejemplo, si nosotros siempre decimos, si te vas por Airbnb, lee las letras pequeñas. Es, lo importante de todo esto es leer las letras pequeñas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en Airbnb hay lugares en donde tienen un perrito o tienen un gatito y si tú eres alérgico o alérgica, pues entonces ya tú sabes que en ese lugar no te puedes quedar. quedar claro. eh, nosotros, cuando yo fui para, para Europa, uh -huh. eh, estábamos buscando un, un, un Airbnb en Madrid uh -huh. y encontré uno donde había un perrito. ¿Qué pasa? Yo no tengo problema con los perritos y mi sabe que ella siempre me regaña porque me dicen, te van a picar un día la mano. Si a mí no me molesta, <risa> si me la pican con mucho amor pero este <ríe> pero hay personas que no están dispuestas a eso entonces uh -huh. si tú no lees y, y no verificas que en ese hostal adiós en ese Airbnb en uh -huh. ese hostal en ese lugar donde tú te vas a quedar las condiciones están de acuerdo a lo que tú estás dispuesta a aceptar verdad es aceptable para ti pues entonces eh, te vas a encontrar con una sorpresa que muy probablemente no sea muy agradable uh -huh. y esto va a resultar en un costo un poquito más alto. Claro. Porque vas a tener que resolver, mudarte de hostal, mudarte de Airbnb.
0: O trabajar si con consigue, las alergias.
6: O trabajar con las alergias <risa> en un país
0: extranjero. Claro. Jacqueline, ¿tú querías comentar algo?
4: Sí, no quería preguntarle a las chicas eh, si han tenido experiencia en manejar en algún país. Yo, por ejemplo, mi esposa nunca eh, había querido manejar en ningún país. Uh -huh. Hasta que fuimos a España hace unos años, visitamos eh, Santiago de Compostela uh -huh. y de ahí nos fuimos todo al norte. Y eso ha sido uno de los viajes más espectaculares que él y yo hemos hecho porque cogimos un auto y fuimos a nuestro, ¿verdad?, Hicimos una pre planificación cuántos días vamos a quedar en Gijón, este, uh -huh. en Santander, pero pero fuimos como que manejando nuestro ritmo, nos desviamos y eso estuvo divino, o sea que algún uh -huh. comentario si han viajado así las chicas.
1: Sí, eh, mira, nosotros eh, hemos, en fíjate en, en ese viaje de Australia, cuando nosotros hicimos esa investigación, nosotros pues, decíamos, bueno, pues o nos vamos en tour o nos vamos en transportación pública y cuando hicimos, ¿verdad? Eh, éramos tres personas, eh, cuando hicimos el cálculo, pues nos salía más barato alquilar el carro. ¿Qué pasa? Australia guían... Al otro del lado, lado contrario. el lado contrario de nosotros. Sí. Y nosotras teníamos esa, esa preocupación, nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a guiar al otro lado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces era algo bien gracioso. Porque, yo, eh, decidimos que entonces yo, yo iba a ser la encargada de guiar y yo decía, necesito que ustedes me mantengan en el lado correcto, ¿verdad? En, en vez del derecho izquierdo. Entonces, por ejemplo, yo estoy, lo bueno es que Australia te dice, eh, te tienen varios rótulos a través de toda la carretera que te dice Keep Left, ¿verdad? Mantente en la izquierda. Bien, y tienen unos billboards bien grandes que te dice Drive Left. Okay. Y entonces ellos te, todo el tiempo te lo están recordando, pero entonces cuando uno, por ejemplo, está en un solo, que es al revés, al solo de nosotras, uh -huh. y ellas, de, de, ellas me vienen y, y, y me decían en voz alta, Keep Left, Keep Left, y yo en voz alta, Keep Left, Keep Left, <risa> El cerebro me decía, no, tú estás mal, vete a mano derecha. Y era, era fue bastante, tenemos eh, como que ese reto, pero fue una experiencia bien, bien chévere.
6: Nosotros decidimos que la persona que fuera de pasajero al frente no podía ser una persona que se quedara dormida. Oh, okay. a, sí, aparte de que caso. a mí siempre me han enseñado que los pasajeros nunca se duermen. Ajá. Eh, y mi mamá me enseñó eso a, un, de una manera un poquito, un poquito hostil.
0: <risa> Pero
6: efectiva. Pero efectiva, porque yo no acostumbro a dormirme, o sea. Si yo sé que me voy a quedar dormida, mejor me voy atrás y dejo a otra persona al frente. Uh -huh. Así es que nosotros decidimos que la persona que estuviera de pasajero con, con Amy, en, algunas, en algunos momentos ella descansaba y nos tocaba a nosotros guiar, uh -huh pues entonces tenía que estar bien pendiente Alerta. y como en, en, ve, en vez de poner las señales y nosotros le decíamos keep left, keep left, keep left. Les recordamos que están
0: escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que hoy debe estar disfrutando de este programa con todo lo que se está narrando y demás y aprovechamos también para saludar a toda la gente que nos escucha fielmente eh, desde diferentes eh, pueblos de nuestro archipiélago fuera de Puerto Rico, en el área de San Antonio, Texas, en Nueva York, que también nos están escuchando desde allá, en el área eh, de América del Sur, en el área de Bolivia, que también, especialmente en Santa Cruz eh, de la Sierra, una familia que nos escucha allá, así que saludos y bendiciones para ellos. Eh, les recordamos que usted puede eh, ver toda la programación o por lo menos eh, lo que se va publicando en Facebook, en Cuidando la Creación, o en la página de Facebook de Cuidando la Creación, que es el programa de radio, donde cada, cada domingo o desde los sábados ya usted va sabiendo qué va a ser el tema, que se va a hablar el domingo en el programa de, de la una de la tarde y que se retransmite luego el sábado siguiente a las siete de la mañana. Eh, no sé si en el caso de... Alberto, como representante de ELA, quiera dar algún mensaje. Sabemos que estamos de receso, pero igual. Habla.
3: Bueno, Hablame, sí, eh, Habla, eh, habla, estamos habla. Ahora mismo trabajando, <risas> estamos trabajando para pues lo que es el próximo año, pero de igual mm -hmm. manera les invito a que se den la vuelta por nuestras páginas, que hay mucha información que hemos postulado, al igual que también se ponen pues todas las diferentes Uh, las iniciativas y trabajos que nosotros vamos haciendo pues se ponen a través de nuestra página de Facebook e Instagram uh -huh. en, en Facebook nos pueden encontrar como enlace latino de acción climática uh -huh. también estamos en Instagram como el puente elac puente uh -huh. y ahí pueden entonces contactarnos a nosotros al igual que también pueden este ver toda la información que nosotros pues en esas páginas. También si quieren comunicarse con nosotros de una manera un poco más directa, la pueden hacer a través del correo electrónico que es elac, e -L -A -C, E-L-A-C, punto us. Muy bien. Y ahí podemos coordinar para que, sean talleres y otras cositas que deseen, pues lo podemos hacer de a través de esos medios con pues mucho gusto.
0: Muy bien. Y Felita... Eh, tal vez haya alguna noticia, o por lo menos que nos recuerde dónde podemos buscar información sobre la Red Continental Cristiana para la Paz.
2: Sí, con mucho gusto. Estamos uh -huh. eh, recordándoles que estamos trabajando en la Red Continental Cristiana por la Paz. una Es una agrupación ecuménica, uh -huh. eh, un movimiento de cristianos protestantes y católicos que se suman con otras religiones y organizaciones civiles en uh -huh. 11 países de Latinoamérica y el Caribe, y que estamos lanzando, trabajando todavía esta, en estos próximos meses con la campaña del cuidado de la creación. Uh -huh. Con Fe y Acción, Sé Guardián de la Creación, lo que busca es que concienticemos a las iglesias y a las personas ¿verdad? que que no están trabajando ni involucrándose con los problemas ambientales de las comunidades a uh -huh. que los conozcan y tratamos verdad de hacer ese enlace con iglesia y comunidad para que, para que todos eh, cumplamos con una responsabilidad que tenemos en la mayordomía y cuidado de la creación porque todo cristiano tiene que ¿verdad? Eh, tener esa sensibilidad hacia uh -huh. el cuidado de la creación que es creación de Dios Así que Así es. Es, seguimos en, esta, en este movimiento. Pueden buscarnos en Facebook como Red Continental Cristiana por la Paz. Eh, escribirnos a, un mensaje a través de, de Facebook y también a través de la página web. Pueden encontrarlo bajo recompás.org. Red uh -huh. Continental Cristiana por la Paz es Recompás. Uh -huh. eh, abreviado.org, que ahí hay mucho material y muchos videos de los distintos países, las luchas que están eh, cada país llevando por sus recursos naturales, contra mineras, contra hidroeléctricas, contra el caso de Puerto Rico, contra la, la situación de las cenizas en Guayama. Uh -huh. y, y ahí pueden ver mucha información de cómo, de cómo las iglesias y las comunidades eh, están involucrándose en llevar, en llevar esta campaña.
0: Así es. Así que ya saben, ahí pueden ponerse al tanto de todo lo que hay y que sabemos que próximamente vamos a conocer algunas de esas realidades de esos países hermanos, ¿verdad? Para hacernos más conscientes, ¿verdad? De lo que está ocurriendo y cómo también podemos colaborar o ser Voz profética, ¿verdad? De algún modo. En la primera parte del programa, que fue yo creo que un poquito más extendida de la, de la, de la mitad, estuvimos conociendo eh, esta plataforma eh, conocida como Siete Continentes, con Amy Horta y con Vanessa Cortés, ambas amigas, ambas eh, fiebrúas de los viajes, ¿verdad? Y que han tenido la oportunidad de viajar a Siete Continentes, al menos Amy. Eh, Vanessa está en vías de lograrlo yo sé que lo va a lograr y nos han estado hablando de eh, lo que ellas ofrecen y también las recomendaciones a la hora de viajar ¿verdad? cómo uno puede planificarse sin tener que gastar tanto dinero ¿verdad? dónde eh, hospedarse que no necesariamente hay que ser un hotel ¿verdad? qué lugares visitar cómo buscar información también de esos lugares que uno tiene interés y conocer y sobre todo crear esa confianza ¿verdad? de que uno puede eh, lanzarse al país que uno tiene interés en conocer y cómo eh, empaparse verdad, de toda la información y cómo planificarse así que es una plataforma verdad, interesante y una propuesta interesante también y tengo una pregunta y es cómo ¿verdad? Eh, con esto de la pandemia que parece evidente, verdad, cómo se ha afectado esto de los viajes y qué recomendaciones ustedes están dando como actualizando verdad, porque es un nuevo no sé cuántas han viajado, cuál de las dos ha viajado en este tiempo pandémico me imagino que no, ¿verdad? Aspiro a que no. Pero, eh, ¿qué cosas han visto, verdad, que han tenido que hacer o que se va a tener que hacer ajustes o eh, añadir, ¿verdad, esa lista de, de tareas que uno debe de hacer en la planificación de los viajes?
1: Sí, pues mira, nosotros, uh -huh. este, pa, eh, digo, para el sector de, eh, de turismo y para el resto de la población mundial, este, no pensábamos que esto iba a pasar, por lo menos de nuestras generación, no hay como un precedente así de, uh -huh. ¿verdad?, que, que el turismo se afecte tanto, eh, que los países cierren sus fronteras, ¿verdad?, de, de un día para otro. Eh. Y les cuento rapidito que mi hermana estuvo en Filipinas eh, desde enero hasta, hasta abril, uh -huh. y entonces fue en ese momento cuando el presidente de Filipinas dice, mira, nosotros vamos a cerrar las fronteras en dos días. Entonces ella tuvo, ella se iba a quedar una semana más, ya estaba en un internado, y se tuvo que regresar antes a Puerto Rico, ¿verdad? Y era ah. entonces ese proceso de yo llamar a la embajada de Filipinas, en DC, llamar al departamento de estado, y era era terrible porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Haciendo esos cambios de, de pasaje, llamando a, a todas las embajadas posibles eh, y no había información, no se sabía, nadie sabía. Aquí en Puerto Rico yo llamé al Departamento de Estado, yo llamé en, en Washington, D.C., y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Era simplemente la orden de vamos a cerrar los países, ¿verdad? Vamos a tratar de, de contener esto. Entonces, todavía ¿verdad? estamos dentro de ese proceso. Hay países que han abierto poco a poco. Sé que Belice, por lo menos para los ciudadanos estadounidenses, eh, han abierto en Costa Rica, han abierto en Colombia, este, han abierto en Belice, así que han abierto ¿verdad? poco a poco. Ahora, cada uno tiene sus su restricciones o sus regulaciones a cómo los, los ciudadanos pueden entrar. Por ejemplo, ahora mismo Costa Rica tienen lo que ellos llaman un health pass o un pase de salud, que tú lo llenas, lo puedes llenar por internet. Y entonces no, no te requieren una prueba, pero si sí te, te preguntan dónde tú te vas a quedar, eh, cuántos días tú vas a estar en el país... Uh -huh. Colombia, por ejemplo, te requiere una prueba negativa de, eh, del covid, la, la prueba molecular. Así que cuando con tú qué tiempo
0: a... de anticipación de esa prueba o con qué te te no, ponen
1: en la... va, va a depender. He visto unas que dicen 24 horas o dentro de 72 horas. Okay. Va a depender de, de, del país. No te sabré decir Colombia específicamente. Pero sí, van ah, a variar. Entonces, ah, eh, las personas que han tenido, por ejemplo, que viajar porque son estudiantes, eh, eh, extranjeros, eh, personas que han cambiado de trabajo de un país a otro, por ejemplo, uh -huh. como mi hermana que está, está un internado y regresaba. Entonces, se han visto, ¿verdad? Se han topado con estas eh, situaciones que, pues, que tú buscas información y realmente no hay mucho. Lo bueno es... La, esa es la parte de lo más positiva de de, hacia, de cara hacia, hacia el 2021 uh -huh. es que eh, ahora mismo hay mucha flexibilidad por ejemplo para tú hacer este las reservas eh, uh -huh. ya sea de, o ya sea de avión tú uh -huh. lo puedes eh, como obviamente verá dijo Vanessa hay que leer esa letra pequeña bien pero tú lo puedes reservar y te dice que tienen lo puedes ver como al ladito en la mano izquierda normalmente yo lo estoy viendo que te dice uh -huh que eh, es eh, flexible, ¿verdad? Es, esa reserva es flexible, que tú la puedes cancelar. Okay. O te dan un tiempo para tú, eh, extendido para tú poder hacer cambios sin que te cobren adicional. Así que eso es algo uh -huh. que hemos estado viendo eh, de manera positiva. Ahora que está ¿verdad? empezando la, la vacuna, pues hay que ver cómo eso se va a ir desarrollando. Uh -huh. Entonces, eso va a hacer que que ahora otros países puedan seguir abriendo y de ahí pues entonces nosotros empezar a tomar decisiones si viajamos a, en el 2021 o a finales del 2021 uh -huh. o cómo pero se espera verdad de que, que el sector de turismo verdad que en Puerto Rico y, y fuera se empiece ya a recuperar como a mediados de del 2021.
0: Okay otra pregunta que les tengo es con respecto al idioma verdad uh -huh. eh, porque obviamente van a lugares donde el español no necesariamente es el idioma principal ¿Verdad? ¿Cómo lidian con eso? Obviamente ustedes dominan el inglés, pero en ese aspecto de tener alguna persona que no domine tal vez el inglés, ¿cómo, ¿qué alternativas pudiese tener?
6: Nosotros siempre recomendamos aplicaciones móviles. Eh, por ejemplo, un, la más conocida es un Google Translator. Uh -huh. este Que ya tiene una... Ya está, o sea, han optimizado tanto la aplicación. Uh -huh. Ya tú puedes tener una conversación live, ¿verdad? En el momento uh -huh. con una persona y se transmite dependiendo el, el, el idioma que se esté, se esté hablando en ese momento. Uh -huh. Así que la, la opción más sencilla eh, o más rápida es buscar una aplicación que te ayude a traducir en uh -huh. el momento en que te quieras comunicar. Otra bien importante que nosotros eh, ¿verdad? Un punto que nosotros recomendamos bien importante es que busques palabras eh, o frases que tú sientes que vas a utilizar mucho en el viaje uh -huh. o que te van a servir para entender eh, instrucciones básicas del lugar eh, un hola, un gracias, un permiso uh -huh. un culpa palabras de etiqueta uh -huh. como buenas uh -huh. noches, buenos días son siempre palabras y, y
0: adicional, Vanessa, uh -huh. y perdona que te interrumpa, ¿dónde está el baño? ¿verdad? Oh, sí. Porque eso también ayuda.
6: <risa> es sí. eso de las básicas. <risa> y, si, y si, por ejemplo, vas a hacer un viaje como yo hice, eh, el de Europa, yo me tiré un Eurotrip. Y en ese Eurotrip, pues ya tú sabes que tú vas a diferentes lugares, a diferentes países de, de Europa, donde no siempre van a hablar el mismo idioma, eh, pues siempre es bien importante, de cada lugar, nosotros, mira, yo fui con mi papá,
5: y uh -huh. nosotros
6: estuvimos mucho tiempo en Italia, por ende uh -huh. nosotros nos, nos acostumbramos mucho al italiano y decíamos gracias, uh -huh. practicábamos esas palabras. Andiamo, andiamo. Exacto. <risa> este ay, ¿cuál era la otra que ellos utilizaban en una compé. Eh, anyways, uh -huh. prego, La, prego, 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 lo gracias, dicen para prego, todo, prego prego, 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 gracias. Y entonces, nosotros en el tren desde de, 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 eh, Italia a uh -huh. Francia, nosotros íbamos buscando en el celular, espérate, ¿cómo es que se dice esta palabra? Ok, ahora vamos a cambiar el switch. Y tú me veías a mí, haciéndome la más francesa diciendo gracias en, fra en Francia. <risa> en italiano, de, 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 hablando en italiano en Francia. Este, porque era un enredo. Y después llegamos a Barcelona y yo todavía con el gracias, prego. Eh, <risa> pero sí, lo importante es eh, no ponerte mucha presión, eh, saber que así como tú viajas a otros países, ellos también viajan uh -huh. y ellos entienden que a veces tú no vas a saber su idioma, que no los van a conocer y eh, probablemente te van a tratar súper bien, eh, uh -huh. si, no, si no, y, y te, vas a, buscar, te vas, a vas a buscar la manera de cómo entenderte porque... Yo, no, ustedes no me quieran ver en Francia pidiendo un helado Ajá. tratando de hablar con un francés que no sabía español, no sabía inglés y yo mezclando el italiano, el francés y el español con el inglés un poquito no termina hablando un creol que yo te aseguro que no existe
0: gracias a Dios que nosotros hablamos mucho con el rostro verdad, y con las manos y eso ayuda un sí. montón
6: y me di cuenta eso que el francés se parece mucho al español en ciertas uh -huh. palabras, así es que sí, no... tenemos una ventaja en eso. Sí, tenemos y una ellos ventaja.
0: prefieren a veces que uno le hable en español más que le hable en inglés. Pues fíjate, yo siempre, pregu... yo, le...
6: yo siempre preguntaba porque siempre había escuchado esto,
5: uh
0: -huh. y
6: entonces yo le preguntaba a las personas: ¿es español o, o en inglés? Y entonces uh -huh. muy, me sorprendí porque. La teoría esta de que ellos mmm, prefieren el español, pues sí, uh -huh. en muchas ocasiones ellos saben mucho español porque quedan cerca de España. Uh -huh. Pero en eh, muchas ocasiones me decían English y hablaban mucho mejor el inglés. inglés que, el, que el español. el También muchas personas te decían cualquiera. O <risa> sea, te saben francés, te saben uh -huh. español y te saben inglés. Ay,
0: inglés. Uh -huh. Es la exposición que tienen también, ¿verdad?, el turismo uh -huh. y se han preparado para eso. Qué bien. Jacqueline,
4: Sí, no quería que las chicas nos repasaran nuevamente ese blog, ese uh -huh. la eh, dirección. First Class de uh -huh. que dan, eh, a qué hora es, sabemos que es lunes y en dónde, en ¿Dónde? Sí, Instagram, uh -huh. dónde,
6: dónde, dónde las conseguimos, porque yo el próximo lunes quiero empezar a seguirlas. Bueno, pues no tienes que esperar el lunes, puedes hacerlo hoy porque nosotros estamos abiertos 24/7 en, la, en las redes sociales. <risa> Mira, por Instagram nos pueden, nos pueden conseguir como siete underscore continentes eh, o poner siete continentes y van, les va a aparecer rapidito. ¿Siete con número o siete, no, siete en, palabra. en palabra? Siete en palabra,
0: siete palabra. En palabra.
6: Okay. disculpe. Y entonces en Facebook nos pueden, no, el handle de nosotros en Facebook es siete continentes pr uh -huh. o a través de nuestra página que de ahí los pueden se pueden redirigir a donde prefieran sietecontinentes.com y nuestro email es contacto a sietecontinentes.com Okay. Somos dos viajeras que impulsan y, y promueven la independencia, eh, la independencia viajera y que también promovemos que no hay una sola manera de viajar, así es que también promovemos lo que es la inclusión viajera uh -huh. y te enseñamos a cómo vivir viajando.
0: <risa> Eso está chévere, cómo vivir viajando. Eso se ve súper bien. Tengo una, una amiga que sé que cuando escucha el programa... Mientras esté escuchando el programa se va a alegrar muchísimo porque ella le encanta viajar. Así que estoy casi segura que va a hacer conexión con ustedes. Y si no, me va a preguntar para hacerlas ponerlas en contacto. Así que estoy ya esperando que me llamen.
6: Sí, <ríe> no, nos pueden escribir. Nos puede, nosotros siempre contestamos bastante rapidito, así es que uh -huh. en confianza. Excelente.
0: ¿Y cuáles serían los planes de ustedes ya a nivel, como, eh, a nivel personal, verdad?, eh, ¿Cuál sería, tan pronto se abra y se suspenda esta cuarentena y se supere lo de la pandemia, ¿hacia dónde las dirige el próximo vuelo que ya bueno, están planificando? Hemos,
1: hemos tenido como esa conversación varias veces, ¿verdad? Este, a, ¿A dónde, verdad? Y entonces hemos estado eh, más bien en este 2020 viendo uh -huh. realmente quiénes están abiertos, ¿verdad? Porque una cosa es eh, a qué país yo quiero visitar versus a qué país está abierto y que entonces uh -huh. pueda cambiar un poco un poco esos planes, para el 2020 teníamos eh, pensado ir a Namibia eh, y visitar a lo mejor otros países de África, eh, pero pues bueno, no, no, no se pudo dar. Uh -huh. Hemos pensado también en Turquía, hemos pensado en Italia, Costa Rica. Eh, ¿ah? Costa Rica. Costa Rica, Ah, Hemos pensado en Costa Rica, lo pensamos para ahora eh, en diciembre también, como, como viaje, de, como quien dice, de último minuto. Eh, pero estamos, ¿verdad? por ahí verificando eh, cómo, va, cómo va todo esto de la pandemia y entonces tomar ¿verdad? una decisión más adelante cuando tengamos un poco más de, de seguridad, de, eh, más bien de salud, ¿no? Uh -huh. eh, porque los precios están muy buenos. Cuando tú buscas precios ahora mismo está todo uh -huh. bien bien barato, así que está bueno para viajar. Eh, mucha gente que está viajando ahora lo que está haciendo es optando para viajar en lugares, no en ciudades, pero si no viajes a la naturaleza. Uh -huh. Donde exactamente, esparcidos no, el COVID va a estar bien bajito verdad si tú vas a ir a, a hacer un hiking o una caminata por un bosque uh -huh. eh, con, con tu núcleo familiar pues no va, no vas a obtener verdad el, el COVID versus que estar por ejemplo en una ciudad grande, así que la gente está claro. tomando también, eh, viajes eh, más de naturaleza que, que de ciudad por todo esto del COVID uh -huh. y, eso se está y se espera que para el 2021 también eh, esa tendencia vaya, vaya corriendo igual
0: Amy, me imagino que en tu experiencia, eh, obviamente por la parte que conocemos de tu conexión con el tema climático y energético, me imagino que cada vez que visitas hay una mirada particular del lugar, ¿cierto? Ahí Vanessa tal vez me dirá, nena, sí.
1: Sí, pero yo, yo me lo disfruto con ella, no te preocupes. Que, que por cierto, en el viaje de Australia teníamos una, una de las compañeras, es eh, pajarera. Ajá. Y entonces bontóloga, ella... Ornitóloga, vamos. Ornitóloga. Y hace mucha, mucha observación de ave, y entonces Ajá. ella, ¿verdad? Ella iba con su libro, ya tenía su, su aplicación, y ya nos decía, mira, tal ave, ¿verdad? Desde lejos que uno dice, Dios mío, pero ¿y cuál, cuál ave es? Y ella decía no, pues, tal ave eh, hace esto, es migratoria o es nativa, ¿verdad? Y fue como chévere. muy chévere, ¿verdad? Tener ese tipo de, de perspectiva mm -hmm. que normalmente, ¿verdad? Por lo menos yo, eh, Vanessa y yo no... no no hacemos ese tipo de actividad normalmente, uh -huh. eh, pero sí, este, realmente yo creo que en todo esto de los viajes de la naturaleza eh, o hacer ecoturismo te permite tener otra perspectiva uh -huh. de cómo son, cómo es que funciona el mundo realmente, eh, uh -huh. y ahí es donde tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando viajé a Islandia, que siempre ¿verdad? me decían en la universidad todo uh -huh. ambientalista tiene que vis visitar a is eh, Islandia, uh -huh. y cuando yo para allá que yo vi volcanes, que yo vi este, todas estas for toda esta formaciones rocosas espectaculares porque casi no hay vegetación, así que tú las puedes ver como que te dice a flor de piel ahí, eh, uh -huh. y tú entiendes cómo todos esos procesos geológicos se van dando. Al, todo lo que uno lee en un libro uh -huh. de geografía, en mi caso, eh, que estudié geografía, todo lo que uno lee en un libro, de momento al frente tuyo. Y esa sí, es una, sí. una experiencia, pero una cosa espectacular que se la recomiendo, ¿verdad?, a cualquier persona, independientemente de lo que hayan estudiado, ¿verdad? Uh -huh. Eso no, 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 no es solamente para los geógrafos o los que estudiamos ciencias ambientales, pero, ¿verdad?, para todo el mundo de poder entender en el lugar en, en que vivimos. Muy bien. En mi caso, yo soy más uh -huh.
6: orientada al arte, pero okay. con Amy, pues, he descubierto muchas cosas de, de la ambiental Y nos complementamos porque... Eh, yo voy un ratito con ella a algo, ¿verdad? A una actividad más ambiental y más al aire libre. Y entonces ella va conmigo a un museo, conoce un poquito más del arte y así nos complementamos. Y, eh, y entonces hacemos una experiencia única, uh -huh. que es lo que nosotros siempre llamamos a hacer.
0: Así es, qué chévere. Bueno, pues ya, muchas gracias eh, Amy y Vanessa por esta propuesta, ¿verdad? Que nos gracias comparten. Y que ya sabemos que podemos con este conocer sietecontinente.com especialmente los lunes, ¿verdad? Con ese first Class Monday, para que puedan entonces orientarnos. Y también imagino gestionar alguna alguna pregunta, ¿verdad? Y que ustedes nos puedan entonces responder si hay alguna duda o inquietud. va ¿No bien? Así ah, que muchas gracias. gracias. Jackie, ¿te querías hablar? Te veo ahí, ¿no? Ah, ok, chévere. Pues no hay problema. Así que, Vanessa repítenos otra vez, nos podemos conectar con ustedes desde
6: con... Eh, Facebook, uh -huh. Instagram Siete Continentes en los dos el handle uh -huh. de Facebook es Siete Continentes PR uh -huh. en, en Instagram Siete Continentes Siete underscore continentes, to... uh -huh. siete siempre en palabra SieteContinentes.com uh -huh. o contacto a SieteContinentes.com
0: Excelente, muy bien, así que ya cuando tengamos oportunidad, ¿verdad? de eh... Eh, liberarnos de esto de la pandemia podemos viajar, pero hay que empezar a planificarlo desde ahora, ¿está bien? Así que ánimo, ¿Está bien? Muchas gracias Vanessa gracias eh, Amy, gracias Felita, gracias Alberto, gracias Jackie gracias Ismael bien y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan eh, ya sabemos tenemos alternativas no hay por qué no soñar al contrario si podemos soñar en comunidad mejor todavía en compañía y hacer ese sueño realidad del país o el lugar que siempre has anhelado visitar y lo puedes hacer de una forma económica segura Variable y enriquecida con toda la cultura y la gente que podrás conocer saliendo de, la, de lo habitual, saliendo de lo que son, ¿verdad? Esa, esos viajes ya preprogramados de compañías. Así que ánimo a viajar, se ha dicho, tan pronto tengamos la oportunidad. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana.